0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAN, Conociendo la Universidad Autónoma de Madrid, el espacio que tiene la universidad para conocer todas las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales que tienen nuestros investigadores y profesores de la universidad. Esta tarde estamos con María Jesús de Almo. Eh, hola María Jesús.
1: Buenas tardes, hola, Fidel, buenas hola, tardes. Eh, María Jesús
0: es profesora contratada doctor del Departamento Interfacultativo de Música de la Universidad de la Facultad de Profesorado de Formación del Profesorado y Educación, así como directora del Máster de Musicoterapia, uno de los uh -huh. másteres con más éxitos en uh -huh. la propia en la propia universidad. María Jesús, como especialista en musicoterapia, te queríamos preguntar, ¿qué es la música como terapia?
1: Bueno, pues como todo el mundo sabe, la música tiene múltiples funciones, ¿no? Pues, eh, es decir, los profesionales de la música nos podemos dedicar o bien a la composición o bien a la interpretación. Es decir, es lo que más cercano está, o incluso la investigación, ¿no? Lo que más cercano está al público en general. Pero luego también hay otra función muy importante que es la terapéutica, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos los musicoterapeutas. La verdad que es que esta función terapéutica de la música pues, ha existido desde siempre. Lo que pasa es que, claro, no hay dispositivos en el Neolítico que nos hayan dicho cómo, es, cómo era la música que se hacía en ese momento, ¿no? Pero, desde luego, música se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, una de las, eh, digamos, de las funciones que, que últimamente más usos se está dando es el de la terapéutica. Entonces, pues, eh, esos son los usos y funciones de la música a los que nosotros nos vamos a referir, ¿no?
0: Estamos en un momento ahora mismo confinados en nuestras casas, en, como nosotros decimos, son tiempos de uh -huh. coronavirus, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejos prácticos nos podría dar? Me gustaría preguntarte por esto, ¿no? ¿Qué tipo de, de músicas y unidas a, a la parte terapéutica podríamos recomendar a los padres para los bebés?
1: Bueno, eh, antes eh, eh, te voy a explicar un poco, es decir, ¿por qué hacemos usos enseguida de la música? Si os habéis dado cuenta, enseguida cogemos un tema que ha sido este el del dúo dinámico de Resistiré y se ha hecho absolutamente universal, por, bueno, o por lo menos nacional. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera nos apoyamos siempre en la música para de alguna manera estar unidos o eh, tener sentimiento de grupo. Eso es una de las funciones terapéuticas que hace la música. ¿Qué nos encontramos con las distintas poblaciones? porque Bueno, ahora estamos en casa y... Muchos padres tienen bebés, pues o adolescentes, o niños en primaria, o en infantil, o personas mayores, es decir, estamos todos juntos. Entonces, eh, las funciones terapéuticas, mmm, o sea, digamos que los usos de la música van a determinar, eh, van a ir determinados según con la población con la que trabajemos. ¿no? Es decir, todos los adultos que nos ponemos en los, a las 8 de la tarde a aplaudir en los balcones, pues seguramente después escuchamos el, el himno este de resistir, ¿eh? ¿no? y eso nos identifica de alguna manera. ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los bebés? ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un bebé en casa y qué música le tenemos? que un poco sí. creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Bueno, pues fíjate, estamos haciendo un estudio en el Hospital Universitario La Paz desde hace ya bastante tiempo, del hecho han salido ya dos tesis doctorales de, de este tema, que es que nos estamos dando cuenta de que son las canciones preferidas de los padres, cuando se las cantan a los bebés y las convierten en modo nana, las que hacen que el bienestar del bebé sea mayor bueno. es decir, no necesariamente tenéis a la nana de brasa, que también es muy buena y funciona muy bien, pero cuando tú le pides a los padres que canten sus canciones favoritas y que se las canten a los bebés en modo nana, es decir, nana-nana, na, na, no con la letra a lo mejor de, del autor o del compositor o del grupo, pues vemos que a los bebés les sube la saturación de oxígeno y les baja la frecuencia cardíaca, o sea que mejora su bienestar, no incluso tienen muchos de ellos sonrisa de bienestar. Entonces la recomendación es que eh, los padres les canten a los bebés sus temas favoritos.
0: Vamos a ir preguntándote así a lo largo de la vida. Posteriormente, a la infancia, a la, ¿qué, ¿qué otras músicas podrían ser, así como a la adolescencia?
1: Claro, pues es que cambia muchísimo, porque, por ejemplo, los niños de infantil, eh, todas las canciones que se hacen en los colegios, en las escuelas infantiles, son canciones muy cortitas, que tienen aproximadamente entre dos tres minutos. Sí, claro, si hablamos y te digo que, por ejemplo, son en modo mayor, pues ya nos meteríamos en términos más musicales, ¿no? Pero son, suelen ser canciones muy activas, canciones cortas, la, eh, es decir, el, eh, por otro lado el, toda la, la literatura musical, por, llegar, por llamarla de alguna manera, está hecha de piececitas cortas de Mozart, de Beethoven, que los padres pueden recuperar, y los maestros también, a los que seguramente les interesa mucho este este tema, ¿no? de recuperar piezas cortitas de clásicos que sean dos tres minutos nada más. Es decir, el niño mantiene la atención durante ese tiempo, Suelen ser piezas muy enérgicas, suelen ser piezas que son muy vivas, suelen tener un estribillo reconocido. Esas son las canciones con las que los niños en las escuelas infantiles y hasta la etapa, por, por decir, por ejemplo, la etapa 06, son las que más funcionan. Luego, cuando nos metemos en primaria, es decir, cuando ya los niños empiezan con, con... Bueno, allá no tener un solo profesor, ya tener varios y ya entran en esa edad que es hasta la, la adolescencia, ¿no? Pues ahí ya la cosa varía bastante. Tiene que muchísimo de la cultura. Es decir, de la cultura que de casa, ¿no? No es lo mismo un niño a lo mejor, aunque ahora vivimos en un mundo absolutamente globalizado, pero seguramente un niño de Noruega pueda escuchar la misma música que pueda escuchar un niño de Marruecos, ¿no? Seguramente. Es verdad que antes no era así, pero ahora seguramente es así. Entonces las músicas, de, de alguna manera, se globalizan y va a depender mucho de los gustos de, de que oigan en casa o que oigan con sus iguales.
0: Pues han otro grupo, otro colectivo que es también muy, muy singular, como pueden ser nuestros mayores, ¿no? Nuestra tercera sí. edad. Eh, bueno, ¿Qué músicas les deberíamos recomendar para estos tiempos?
1: Pues fíjate, es increíble. El, la, la, por otro lado, la memoria musical mmm, está absolutamente estudiado, que es la última que se pierde. O sea, el ser humano vamos perdiendo memoria, sobre todo si hay deterioro cognitivo o, o asociado ¿no? a la edad. Pero eh, la memoria musical es la última que se pierde. Y cuando trabajamos los musicoterapeutas en las residencias de mayores, es increíble ver cómo a lo mejor no te pueden decir a quién o no se acuerdan de qué es lo que han estado haciendo esto por la mañana y te cantan un bolero entero. Te cantan la letra de un bolero entera. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque hay elementos musicales como el ritmo, la melodía, que hacen que esa memoria se fije de alguna manera aún más. Entonces, recomendaciones. Evidentemente, la música que ellos han escuchado y que tiene una significación para ellos. Es decir, seguramente la música que cuando conocieron o a su marido o a su mujer, o la que bailaban en el pueblo cuando eran jóvenes, o a lo mejor la que cantaban en casa cuando cuando eran más jóvenes, cuando estaban más activos. Esas son las músicas y, sobre todo, sus músicas preferidas, claro. Y no se suelen, es raro, que mmm, no recuerden algún, algún fragmento de la letra de esas canciones.
0: Es importante para este tiempo, ¿no?, que estamos tantas y tantas horas en casa. Así es. Eh, nos refugiemos, ¿no?, bien sea solo, bien sea en familia, nos refugiemos en la música para, para esto que decías tú, ¿no?, de que al final... Al final el, somos, somos biología ¿no? en uh -huh. una muy buena parte y entonces la generación de endorfinas va tan unido a la felicidad que es tan importante que los estímulos se activen con, con cosas como puede ser hoy en día la música. ¿Algún último consejo que nos podrías dar ahí María Jesús sobre, sobre todo este tiempo, la música, algo que, que te evoque todo esto?
1: Bueno, realmente escuchar la música que a uno le guste, que, que esté cercano a, un, a la música que tengamos cercana, ¿no? Es decir, que de alguna manera, como, como decimos no de los musicoterapeutas, la musicoterapia, o sea, la música tiene asociaciones extramusicales. Las personas hacemos asociaciones con la música que escuchamos. Bueno, pues la música cuando conocía a mi marido, la música cuando eh, resulta que es un viaje maravilloso. Esas músicas que nos evocan, tantos recuerdos, tantas cosas positivas son muy útiles en estos momentos, ¿no? Cuando uno a lo mejor dice, ¿qué haría yo en este momento de esta tarde que ya a lo mejor he visto la serie que tenía que ver o he leído el capítulo del libro que me encanta, pero me queda un hueco ahí que realmente, ¿qué puedo hacer, no? Seguramente la música, muchas de las personas que, que estamos en estos momentos así incluso la tenemos de fondo porque es raro que no haya un, pues, no sé, un anuncio de televisión o un tema de, de, de una, de decir, cualquier de escaleta de cualquier noticia que no tenga una música de fondo y que la asociemos. Pero sí que es importante, re, de alguna manera, recobrar lo que, lo que nos evoca, lo que nos ha evocado. Bueno, pues a lo mejor la música que escuchamos ese verano, que eh, fuimos primero a la playa y tal sitio y nos encantó. Es decir, pequeño, o ver un álbum de fotos con una música de fondo, por ejemplo, con. Bueno, yo creo que eso son cosas muy sencillas que seguramente a muchas personas se les ha ocurrido ya, o sea que no tiene ningún ningún misterio, ¿no? Pero sí lo hace de alguna manera eh, más llevadero en esos momentos, tampoco hay, es decir, esto no quiere decir que estemos escuchando música todo el tiempo, ¿no? Pero sí la selección de esa música, ¿no?
0: Estamos estos días intentando sacar de cada entrevista alguna. Cosa así singular y yo creo que este último plan que has dicho, todos son muy interesantes, pero este último plan de ver a lo mejor fotos, no fotos de algún viaje, de algunas vacaciones y asociarla a la música de ese viaje, de ese verano, puede ser un plan para hacerlo muy bonito en familia o incluso si se está solo con los amigos o por sí. medio de videoconferencia o por medio de los, de los de como estamos haciendo ahora, ¿no? Importante uh -huh. la música en nuestra vida. Muchísimas sí. gracias, María Jesús del Olmo, directora del Máster de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de la Facultad de, de Profesionalidad de Educación, porque realmente ha sido una charla que creo que va a tener muchísimo interés para nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
1: Me alegro de que sí, muchas gracias a vosotros.